0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement au canton de Vaud. Je suis aujourd'hui avec mon acolyte Vincent. Bonjour. <rire> Bonjour Vincent, pour vous parler d'un sujet qui va nous demander plusieurs épisodes, <rire> l'estimation. Alors pour commencer, ça sera vraiment à qui demander une estimation pour connaître la valeur de son bien immobilier Oui, tout à fait. Du coup à qui il faut demander, Vincent
1: Ça, c'est une question fondamentale.
0: <rire> Alors, je pense que la plupart des gens diraient « à mon banquier
1: ». C'est une source d'information. D'accord. C'est vraiment une source d'information tout à fait valable. Par exemple, si tu veux renouveler ton prêt hypothécaire.
0: D'accord. Dans un, dans un, du coup, dans un contexte vraiment financier.
1: Absolument. Et le banquier va faire une estimation qui lui sera propre et qui sera une estimation avec le moins de risques possible.
0: D'accord. Le moins de risques possible. Oui, je vois. Mais Vraiment, je... mais toujours, toujours d'un point de vue financier,
1: alors Uniquement d'un un, un, un point de vue financier, avec le point de vue de la banque, qui est, si ce monsieur ne paye pas ses intérêts, et que je dois faire une vente forcée de sa maison, est-ce que je suis sûr et certain de récupérer l'argent que je lui ai prêté sans prendre le moindre risque possible
0: Oui, un raisonnement de banquier, quoi.
1: <rire> Totalement et uniquement un raisonnement de banquier.
0: Il faut, hein, je ne critique pas les banquiers, c'est juste c'est un point de vue voilà, très propre à leur métier, quoi, basiquement.
1: Oui, absolument. Et leur estimation ne sera pas du tout une estimation de la valeur de marché. D'ailleurs, statistiquement parlant, de ce que je peux voir, généralement, les estimations des banquiers sont 20% plus basses que l'estimation que moi, je peux faire en tant que courtier en immobilier.
0: D'accord. Du coup, je pense que l'autre réponse que l'on pourrait avoir euh, si on posait la question à des propriétaires, ce serait à un notaire, vu qu'il est à la, chaîne, à la fin de la chaîne d'une vente.
1: Oui, le raisonnement se tient. Maintenant, personnellement, oui, les notaires sont vraiment à la fin de la, de la chaîne et connaissent le vrai prix de vente de l'objet immobilier. Maintenant... Admettons qu'on veuille faire un contrat de mariage entre nous, est-ce que tu irais demander à un courtier en immobilier de te faire un contrat de mariage
0: Non, ce n'est pas logique.
1: Ben voilà. Donc pourquoi demander à un notaire de faire une estimation immobilière Ce que je veux dire par là, c'est que fondamentalement, chacun son métier. Et autant le notaire connaît le prix de vente final de l'objet... Autant, il n'a aucune connaissance et aucune compétence pour pouvoir estimer la valeur d'un objet qui n'est pas encore vendu.
0: Oui, ce n'est pas sa formation, en fait, basiquement. Euh,
1: pas du tout. D'accord. Après,
0: euh, bah, une des grandes tendances ou euh, modes, si je puis dire, depuis quelques années maintenant, c'est euh, et on voit pas mal de publicités à ce propos sur Internet, c'est justement les estimations en ligne.
1: Alors, les estimations en ligne ont leur valeur pour avoir un ordre d'idée général.
0: Donc, par exemple, si on veut euh, pas forcément vendre là dans les euh, mois qui viennent, mais plutôt pour avoir un, une idée de la valeur, euh, une fourchette
1: C'est ça, une fourchette. Malheureusement, très souvent, la fourchette devient très large et pourrait servir de râteau. F... D'accord. Mais oui, les estimations en ligne ne peuvent prendre en considération qu'un nombre très limité de facteurs. Or, pour faire une estimation vraiment professionnelle, vraiment de qualité, pour permettre à un propriétaire de réaliser la meilleure vente possible, il faut prendre en considération au moins une cinquantaine de facteurs, alors qu'une estimation en ligne en prend en considération 4, 5 au grand maximum, c'est-à-dire 10 fois trop peu que ce qui est nécessaire pour avoir un temps soit peu de précision.
0: Donc même une, une estimation en ligne qui mettons prendrait euh, 10 ou 12 facteurs en compte, parce que certaines estimations en ligne sont un peu plus complètes, on va dire, en termes de demande d'informations, au final, euh, c'est de toute façon trop peu
1: ah, de toute façon, je veux dire, euh, mon métier de courtier en immobilier et d'estimateur n'est pas près de disparaître et on ne sera jamais remplacé par des machines parce qu'il faut avoir justement cette finesse, cette qualité d'observation, cette qualité de renseignement sur place et de vraiment prendre toutes les informations nécessaires pour faire une estimation précise et ça, euh, un formulaire en ligne ne pourra jamais le faire.
0: Oui, de plus, j'imagine que selon comment le formulaire est rempli, euh, le résultat sera totalement différent. Donc, euh, il faudrait presque être formé sur le fait de remplir des estimations en ligne pour au moins espérer euh, arriver à avoir un résultat euh, aussi précis qu'une qu estimation, on va dire, humaine et professionnelle.
1: Tout à fait. Et donc, on en revient au fait que les estimations en ligne sont tout à fait valables pour avoir un ordre d'idées tout à fait général, mais pas plus que ça.
0: Ok, merci pour euh, cette réponse par rapport aux estimations et en ligne. Du coup, euh, si je vais en séquence mentalement, euh, on peut penser à un, un expert en estimation. Euh, ça existe C'est un,
1: un métier donc là, tu parles vraiment de quelqu'un qui a un brevet fédéral d'expert pour l'expertise immobilière.
0: C'est ça. C'est vraiment le métier, euh, la personne qui, en gros, fait ça euh, du, du matin au soir.
1: Oui, donc ça, c'est le genre de personne à qui un juge va demander une expertise pour, par exemple, trancher en cas de divorce ou euh, en cas de succession qui n'a pas abouti par euh, des moyens harmonieux, on va dire. D'accord. Dans ce cas-là, ce serait une expertise Payante.
0: Oui, on parle de quoi en termes de prix C'est quoi l'estimation
1: Ma foi, il n'y a pas de tarifs obligatoires qui doivent être respectés, donc chaque estimateur va utiliser sa propre table. Mais on parle quand même de quelques milliers de francs pour faire une expertise. Le problème de ce genre d'expertise, elles, elles, sont, elles sont géniales. C'est hyper détaillé. Ce sont des rapports en, en, en 10, 20, 30 pages de, de détails. Donc ça va vraiment, vraiment très en profondeur.
0: C'est très factuel en fait. C'est vraiment le, mais le nombre de vices. Enfin, on, on rentre vraiment dans le détail de la construction de, de, du bien tel qu'il est. Quoi.
1: Exact. Mais ça ne donne toujours pas la valeur de marché. Parce que la valeur de marché, fondamentalement, elle va être déterminée par un couple vendeur-acheteur, donc offre-demande, avec un intermédiaire qui va faire en sorte que la transaction se passe au mieux et euh, en défendant les intérêts du vendeur.
0: Alors qu'une personne qui fait ça pour un juge, par exemple, son intérêt à lui, ce n'est pas de définir le meilleur prix par rapport au marché, c'est juste de définir euh, si on décortique la maison, euh, à combien on pourrait revendre chaque pièce quoi.
1: Oui, bon. on pourrait quasiment dire ça, c'est vrai. En tout cas, et sans vouloir critiquer quoi que ce soit par rapport au travail d'expert qui est vraiment euh, très très précis, ça ne donne pas encore à combien est-ce que je peux vendre ma maison maintenant
0: Oui, quel prix va faire que des acheteurs seront disposés à payer parce qu'elle ben, les vaut quoi.
1: C'est ça parce que c'est vraiment une démarche commerciale et purement commerciale.
0: Alors que là, c'est plus presque légal, en fait. C'est du genre, il faut trancher. Donc, il faut un montant qui soit euh, correct. Mais ça ne prendra peut-être pas en compte euh, qu'il n'y a aucune maison de ce type-là dans un rayon de, euh, de 20 km Je dis n'importe quoi, mais...
1: Oui, ou... A contrario, qu'il y en a une vingtaine à vendre dans un rayon de 20 km oui. et que, de fait, il y a une telle concurrence qui fait qu'on sait que si on la met la plus chère des 20, il faut d'abord que les 19 autres soient vendus avant qu'on ait une chance de vendre la nôtre.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment un cas particulier d'estimation, en fait.
1: Oui, exact. Okay. D'expertise. D'ailleurs, il y a une différence entre l'expertise immobilière et l'estimation immobilière.
0: Oui, je vois. Et du coup, au final, vu qu'on a fait toutes les personnes qui ne, comment dire, pas qui ne peuvent pas, mais qui ne sont pas forcément toutes les solutions, qui ne sont pas forcément idéales, quelle serait la solution idéale pour faire estimer son bien
1: En partant du principe que l'on fait estimer son bien afin de déterminer quel est le meilleur prix auquel on peut le vendre maintenant, le la, la personne qui est la plus à même de déterminer ce prix, c'est une personne qui est en contact direct sur le terrain avec des acheteurs et des vendeurs, journalièrement, je veux dire. Cette personne-là, c'est un courtier en immobilier ou une courtière.
0: Oui, l'un ou l'autre. Oui, oui abso de...
1: absolument. Donc ça, c'est vraiment la personne qui fait le lien entre les acheteurs et les vendeurs, qui connaît quelles sont les objections, qui connaît quelles sont les tendances du moment, qui connaît quelles sont les difficultés du moment, qui connaît vraiment quelles sont les les embûches que l'on peut prévoir par rapport à la vente d'un bien bien précis à ce moment-là, avec ces gens-là dans cette situation précise-là.
0: Ça veut dire que n'importe quel courtier en immobilier peut le faire. Parce qu'il me semble, hein, tu, tu me dis si je me trompe, mais qu'en Suisse, euh, on peut se réveiller un matin et dire je suis courtier en immobilier.
1: Malheureusement, oui, euh, on peut se réveiller un matin. En tout cas, certaines personnes se réveillent un matin et s'improvisent courtier ou courtière en immobilier. Et ce qui
0: peut à terme donner des très bons résultats, mais ce n'est pas forcément euh, euh, comme une personne qui se lève un matin dit je suis un, un acteur euh, Certains vont, vont se former et vont s'améliorer ou un, un, un don peut-être. Et puis d'autres euh, ben ne feront jamais de grands films.
1: Tout à fait, c'est une grande difficulté de notre métier en Suisse, c'est que le métier n'est pas protégé et donc non seulement n'importe qui peut s'autoproclamer être courtier ou courtière en immobilier, mais ça ne donne aucune garantie pour le propriétaire que le travail qui sera fait sera vraiment professionnel. Donc non seulement il faut faire appel à un courtier ou une courtière en immobilier, mais il faut faire appel à un courtier ou une courtière formée, compétente, expérimentée, actif dans cette région à ce moment-là.
0: D'accord, donc ça, ça serait vraiment les critères de base pour euh, confier l'estimation de son bien à quelqu'un.
1: Oui, ou en tout cas confier l'estimation valable.
0: D'accord, et du coup, quel est ton conseil Est-ce que euh, tu conseillerais de faire faire plusieurs estimations ou... C'est est quand même une pratique assez courante de demander, euh... alors je me dis, si on se demande 10 estimations, ça va être un petit peu dur de faire le tri ou est-ce qu'au contraire, si vraiment on a confiance dans le courtier C'est quoi le conseil par rapport à ça
1: Je pense qu'il vaut mieux dépenser son temps et son énergie à trouver le bon courtier avec qui on veut faire affaire, plutôt que d'essayer de demander 10 estimations et d'être encore plus embrouillé euh, au final. Oui. oui. Euh, pour trouver un bon courtier, alors il existe des solutions et ce sera l'objet d'émissions euh, futures. Mais il y a toute une série de questions à se poser et puis toute une série de questions à poser à la personne et qui vont permettre de déterminer si oui ou non, on a affaire à quelqu'un qui, euh, comment dire, a les compétences qu'il prétend avoir.
0: Super, merci. Je t'en ça, prie. Ça, ça clarifie en tout cas, effectivement, cette... Euh jungle, on pourrait dire, de, de possibilités par rapport à l'estimation. Euh, je pense que c'est un sujet assez euh, capital dans le fait qu'une qu vente se déroule bien.
1: Ah oui, alors là, autant le tout premier point de départ est la décision du propriétaire de vendre, autant le deuxième point le plus important dans la réussite ou l'échec d'une vente immobilière, c'est de partir sur de bonnes bases avec une bonne estimation.
0: Super alors à nouveau merci, on se retrouve dans une semaine pour justement un nouvel épisode pour continuer à explorer le sujet de l'estimation, qui est un vaste sujet. Tout un programme. En attendant, comme d'habitude, vous pouvez sans autre aller visiter le site immo4g.ch pour en apprendre davantage au sujet de l'immobilier de Suisse romande et du canton de Vaud. Merci Anna. Merci à toi, à la semaine prochaine.